Hej alla tålmodiga lyssnare, Bente här. För vi serverar dere denna episoden av Komponisterna, så vill jag bara si beklager till alla som har väntat på att höra oss. Vi gör denna podden som ett överskudsprojekt så när det är er lite lite överskudd så blir det lite mindre podd. Så enkelt och så vanskligt. Det dere ska få höra nu är er vår live podd som blev tatt upp i maj i anledning Cicadas 30-årsjubileum i 2019 som nu varer ändra i uke till. Vi hoppar och tror att det ska bli en hyppigare aktivitet i 2020 så följ med. Välkommen till Komponistene, podcasten där du möter två helt greje damer som pratar om vardagen som komponister. Vi snackar om det som bränner akkurat nu, drøfter bagateller och existentiella frågor, ger tips och tricks som gör konstnärvardagen bättre och diskuterar sista konstupplevelser. Som en rötrå genom det hela ligger den eviga jakten på balans i kabalen som består av familj, karriär, dubbelkarriärer, korpsbörelser och livet generellt. Jag heter Bente Leikne-Storsen och är er komponist och idag så är er jag live komponist och med mig har jag min live med komponist Therese Birklund Ulvå. Hej hej. Väldigt artigt att vara här på centralen i Velve och se ett uh, härligt publikum. Kan mm. vi se om vi har något låt i publikum? Alla kan väl höra att det är er ett uh, cicadepublikum. Det är er ett cicadepublikum för vi är er här inviterat av Cicada som i år har 30-årsjubileum. Eh, og de har en serie med eh, utenommusikalske evenemanger som heter Cicada Social Club, er det det? Det stemmer. Og vi er så heldige å være med på edition nummer to. Tre? Er det tre? Du står det. Vi er så heldige å være med på edition nummer tre av denne sosiale klubben. Og i dag er vi her altså og gjør live podcastopptak med publikum og gjest. Så det blir gøy. Jag tänkte att siden vi är er här med publikum så kan vi se si lite grann om vad vi plejer att lägga i tada. Det är er nämligen sån att det är er ett begrepp jag har plockat upp från en annan podcast som istället för att man skriver en to-do-liste, en gjøreliste, så skriver man sig en tada-liste med ting man har gjort och uppnått i det sista och här plejer vi att snacka om det som har er gjort den sista uka. Och um, Therese, du är er ju i år festivalchef i både Hardanger Musikfest, hvor du är er kunstnerisk ledare sammen med Tore Augusta. Riktigt. Uh, og så har du i tillegg også i år Nordic Music Days och jag sitter ju sån uh, ringside och ser på den enorma variationen och mängden arbete det är er att være festivalchef och festivalchef gånger to. så jag har kommit med en bestilling i dag nämligen att du tar en ekte tada och berättar vad som har skett den sista uken på festivalledarfronten för det är er, det är er säkert någon som lurer på vad festivalchefer egentligen driver med. Ja, det dricker mest champagne och går ja. på cocktailparty och så vid sidan av det så är er det i alla i de två festivalerna som jag har förvillat mig in i så är er det relativt varierade ting. Ehm när du spurte så prövade jag helt re, helt reellt se på liksom akkurat sista uka vad som har er skett på festivalfronten och det det är er ganska intensiva tider nu då för att det er, i Hardanger är er det festival som startar om en vecka. Så det är er inspurt och så mycket som ska på plats i norr eh, för det blir sommarferie och det hela. Så den sista uka har varit eh mycket telefoner fram och tillbaka till äldrecentret. 
det har varit och skaffat åsikt över tunnelarbete och planlagda pauser och liksom hur länge, hur lång kö kan det bli? Ska det vara nattarbete, blir det nattestängt på alla de olika utfasåren runt omkring i Hardanger? det har varit att sitta och arrangera musik för korps alltså för själva försvaret till festivalen. Eh, boka de sista musikerna till festival i norr, lage mass Instagram 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 <laughs> Instagram stories som blir villare och villare för varje dag för att man har hållit på med det så mycket. Eh, skriva rapporter till olika instanser, det är er också en sån vår arbete, eh, intervjua komponister, jobba med nettsidor stressa masse med billettsalg och checka det vart 50 minut hela dygnet. Regna ut hur många procent man ligger på i förhåll till budget. Eller spöra Bente om hur var det regnet. Ja, alltså ganska ofta när det var där igen. Så det är er fint. Ehm, kontakt med alla artisterna, beställa blomster, organisera transport och checka alla olika vilka bussar som korsmoderar med vilken båt som korsmoderar med vilket tåg och så vidare koordinera frivilliga skriva pressmeddelanden väldigt mycket telefonsamtal och ända flera e-poster men också helt andra ting den uken har jag varit på en öy i Norge för att besöka kunstnare som som vi genom Nordic Music Days har sent på ett sån på en sån felles residens. Mm. Så det var så då är uppdit för att se vad de håller på med och eh, det var da på Fleinvär utanför Bode. Det ser ut som ett helt fantastiskt sted. Ja, det var alltså det kunde varit både på exotisk och på uh, ha lärt och på allt. Men uh, det var det är er ett helt otroligt fantastiskt sted. Så det är er fantastiskt på från naturens sida, men det har er också byggt upp uh, det Hovalund som alla står bak det stället som uh, som är er byggt för att vara huvudsakligen kunstnärresidens med massa små hus som är er laget så att man är er på måttet ute selv om man är er inne. Mm. Um, Och jag er har ju varit väldigt mycket i Norge, har i mitt eget sted där, men likväl så var det helt extraordinärt så naturmässigt också. Och det var liksom en sel som drev och läckte i sjökanten och en rype som gick in och ut av kökken och ja. Men och så var det också jättegött självklart när man har liksom lagt ett sånt projekt men inte ska vara konstnär själv och komma upp och se att det fungerar. Mm. Och det var folk med helt olika bakgrund, någon visuell konstnär, videokonst, ljud, olikt som då blev tvunget till att arbeta samman i lite var en uke och det har blivit väldigt fine ting. Og det var också ett spännande projekt på något att varför vi komponister är er ju varför jag själv liker att jobba långsamt och ha liksom lange tankrek och lång horisont mm. og. Men här var lite grejen att man skulle producera chapt och lage ting vardag. Og det klarte de. Det blir massa fine videosnutter och någon små podcaster och ulikt som ligger upp på nettsidorna till Nordic Music Days. Ja, för det är er ett projekt som både existerar på nätet men som också ska få något att göra på Selfestivalen ja. i november. Vad sker där då? På festivalen? Ja, på festivalen med det projektet. Ja, det är er ett 
et eget arrangement för detta projekt har fått titeln Sad Truth. Eh, Hela festivalen har ju tema Truth, frågeställningen. Och um, de jobbar med i senaste tingen de lagar i ett arrangemang där uppe. Mm. Men uh, som sagt, massor fina ting. Anbefaler alla att gå in på nettsidan och ta en kik. Om man trycker på knappen Truth på forsidan så kommer man in på samlingen av nylaget kunst där. Kult. Och som vanligt så lägger vi ut länkar när vi publicerar podcasten så där går det att finna mer information. Um, men du spurte mig sist om om annat ting jag gör kreativt. Du var väldigt hemlighetsfull förra gång. Du ville inte liksom se si vad det egentligen är du håller på med. Nej, det är er nog en ting men eh, akkurat det. Det är er ett hemligt projekt jag håller på med. Vi ser om jag kommer till att snacka om det på podden en gång. Men eh, en ting som jag sa lite om sist och som jag jobbar med nå akkurat i det sista. Det och som jag jobbar med akkurat nu igår så det är er väldigt färskt i minne som också är er kreativt är er till platta som jag håller på med som jag snackade om för och i tidigare år så fick jag plötsligt en genial idé vad om alla bilderna är er av Lego. Och det hörs kanske inte så upplagt ut för alla men det passar väldigt med tema i stycket. Det är er massa där er inte massa men det är er nog upptag av Lego leking och där er generellt mycket sån det är er upptag av barnminnen som är er en engångs som är er genomgångstema i många av verkena. Så det har en väldigt sån både till det här och lekna men också faktiskt till barns lekar då. Har en väldigt har en väldigt stark förbindelse. Så eh, idén är er ju en ting är er lite sån bilder av Lego, men jag fick det för mig att alla bilder av musiker. Det skulle vara bilder av alla musiker som var med i Lego. Så jag gick till någon jag känner i familjen som är er vuxna väldigt duktiga legobyggare och fick bygga ett kork kringkastningsorkestre. Det är si, extraordinärt goda legobyggare vill jag säga. Si. Ja, det är er väldigt väldigt goda. Så jag måste ha hjälp. Men selv da så är er det någon utmaningar, för exempel det att kork spelar nog med konsertantrick som är er svart och sen sån jag vet inte, det är er kanske färgen petroleum eller något sånt. Den är er liksom blågrön. Är er inte sjögrön då? Ja, något sånt. och det är er en av de sällsynaste legofärgerna. Så det var bara inte det var inte det var ingen idé att försöka bygga det orkestret med den färgen. så de har på vardagskläder. så där är er tatt bilder er tatt i prövsituation då tänker jag. Eller inspelningssituation hur det gick er på konsert. Ja. så det som blev det. Hur får man en lego person till att ligna så mycket på en en specifik person? Ja, det är er gott spörsmål, men det är er ju många typer ansikter ett vart. Eh, så du måste ju se på människor och så finna liksom vad är er de särpräglade i detta ansikte, om det är er, eh, briller eller om det är er bort eller om det är er, eh, en eller annan ting och så cirka hårsvejs. Eh och visst möjligt någon klär som är er vanskligt. Det är er alltså en annan ting detta är er ju i mina barnsamling som var det jag började med väldigt väldigt mycket Lego uniform och vägarbetarkläder och sånt som är er väldigt lite brukbart som vardagskläder. Därför är vardagskläder för kork. Nej, och og också hos de som jag har byggt då. Mycket sån ja, typer av Lego som inte är er lätt att bruka som vardagskläder. Men men med lite sån jobbing och här skulle du sitta bak instrumentet många av det så det var sån 
sån parsle så får vi det till men alltså är er det damer för exempel som ofta går klädd i färgrika kläder då så hjälper det att det är er lyst hår och färgrika kläder och så är er det självklart någon som är er jättevanskelig att få till att matcha enten för det vi har brukt upp alla men med brillehodene um, och alla typer hårsvärser av typen vanlig norsk hårfärg för exempel vanlig blond eller något uh, men också för det är er någon som mangler det är er någon som har er väldigt typisk karaktäristisk med en typ av skägg eller sånt då men någon andra som er, inte har så sån igenkännbara dräkt då. Ja, det är er ju någon där som liknar helt sån latterligt mycket. Ja, det är själv bland annat. Ja, det är er jag ganska förnöjd med den. Men alltså eh känner sig i ansikte hårfärg och eventuellt någon klär. Så hjälper det väldigt. Och så är er det ju instrumenter bygger de då för pröva få dit att närmare ligna och där är er det någon som inte är er så vanskelig som någon av trebladsarna får man nog till men mässing är er lite valtorn kan bygga man valtorn i Lego Ja du får se på bilderna då till trompeten så brukte jag istället för att bygga trompet så brukte vi klovna trompeten så den också är er ganska förnöjd med det är väldigt fint men alltså detta tar ju jag när jag fick den idén och tänkte jag måste göra det så så jag kom fram att jag skulle bruka två hela kvällar på bara bygge Lego orkestret. Vi var tre stycken som byggde många timmar liksom. och när du först har bynt den där vägen men nej det ska ligna på de folk som sitter där så gör du jag inte du har fått till det ansiktet så lete lete lete. Du lovade för i podcast att du skulle snacka lite om det som är när ett verk är er färdigt idag. Det gjorde jeg. Jeg skrev et stykke til Ultima i fjor, som heter The Feminist Guide to the Sinfonetta, som blev utfremført med Ernst, Ensemble Ernst. Og jeg må jo innrømme at det er sånn med mange stykker, men kanskje særlig det her, så tenker jeg det her kommer til å være denne ene gangen, for dette er så svært at ingen andre kommer til å programmere det. Ever. Men så blev det jo plukket opp av, av denne feministfestivalen i Danmark, så vi dro dit og spilte det to ganger. Och då kom Thomas Rimultima och sa kan du inte göra det lite revision det hade jag tänkt det gör jag ofta när det ska spelas om igen. och eh, så är er det plockat ut till Norwegian Music Days till hösten. Kan vi snacka lite mer om ett på akkurat det men men då har jag också tänkt att ändra ända mer. Och jag blir ofta sån jag husker jag hade en samtal med en musiker hvor det var ett helt färskt stycke till ett till ett norskt orkester och så säger Velkommen noe sånn som at uh, ja, det, det var noe med dynamikken i brass og andre orkesterinstrumenter, jeg husker ikke, men noe med balansen i dynamikken som ikke var helt på ikke var helt bra, så sier velkommen noe sånn at uh, ja, der hadde, det var dårlig håndverk fra komponisten og det kan jeg være enig i, samtidig så er det det vi snakker om, men liksom, når er noe ferdig da? Uh, og jeg en gård sa det tilbake til uh, Grings Amols konsert mm som blir när man snakker om det ofta snackar i sån termer som här det var genombrott alltså nu fick han det till och skriver för orkester och får det till och sånt men han gjorde alltså över 200 revisioner på det stycket alltså små och stora och stort sett instrumentationen mm. men det är er väl värt det finns en inspelning av det partituret som existerade till urframföringen väl värt att höra på det för exempel starten med den där det är er ju ikonisk den uh, timpanivirvlen upp till det anslaget. Men i originalen så har han en brassakord. Nej. Som går upp och så är er akkorden understött av något annat. Så det mister det har ingenting av den där svungen som det har idag. Eh och där er sån idén är er ju god. 
Alltså ideen om något som vass och så att anslaget piano, den hade han ju. Men man fick det inte till i situationen och så fick han möjlighet till att jobba med det och få det framfört om man flera gånger och kunde liksom fintuna de tingena. Och jag har inte man visste inte akkurat liksom hur mycket han gjorde enormt men han gjorde revisioner helt fram till det år han döde. Men det exempel du ser nu då det är er ju inte bara en sån liten justering det är er en ganska stor ändring. Ja, men men jag står på det jag menar att mm. idén hans är er där sant mm. om den där crescendo in mot ja. en stor ansats. Men han fick det inte till instrumentationen första gången. Men men en annan ting med sån revision är er sån vad är det nu för det första så vill jag ha det på engelsk för det danska publiken som inte förstår norsk. Ehm um, och så har jag också tänkt att det är er kul att ha det på engelsk till en gång. Det var egentligen ganska Det lurte väl egentligen upprinnligt på om du ska ha det på engelsk på. Ja, det gjorde jag också så jag hade ganska mycket på engelsk och det var förutsvis lätt en övergången där. Och så var det lite sån pussing här där alltså ting som man ändrar och små stort sett små små ting. Men så var det en ting som var en del sån tempoändring hvor jag hade egentligen skrivit det liksom ut i 44. Och vart har man spänt att du kan göra mycket mer av det i sån bara med Q fra dirigenten som det var i det där stycket. Alltså det tog sån tid för då måste du in i Sibelius och göra det blir sån grafisk partitur och ting flyter mycket mer. Och då när det är er 14 stämmer då, hvis du gör sån små ändringar så plötsligt måste du in och göra ändringar i stämmorna och så är er det 14 stämmer och så även om det bara tar ett par minuter i varje stämme så är er det plötsligt en liten ändring. Ett sted kan göra till en halvtimme mer arbete. så det har liksom varit och rakt det där grafiska finjusteringen. Men så blev det färdig och så gjorde vi det och selv då så är er det sån i prövsituationen där så hade jag en slut jag vet inte om du husker det men på slutet så ville jag att alla alla instrumenten är er muta genom hela stycket och det är er en slags sån det är er ett bilde då på att kvinnor har varit mutet i musikhistorien bland annat så har piano två svåra dyner upp i piano och jag ville att liksom hela ensemblen skulle på något omfamna detta piano och ta dessa dyner ut och det funkar ju inte scenemässigt i det hela tatt så vi måste ha någon som gjorde det och på den scenen vi var i Danmark så var det ända mindre scene Och så plötsligt husker jag inte som var på hotellrummet Ulle ut och gick en sån plötsligt så bara dinge men jag ska göra det. Eh, og och den där timingen där var jag går bort säger ett säger en setning här en setning där och så går bort och tar ut en dyna och så säger den sista setningen det gjorde den avslutningen så mycket starkare. Eh, och det är er också sånt ting som som blev tvunget fram av sted, det att vi var ett specifikt et sted där det var svårt att göra det på en annat sätt. Mm. Men som också gjorde själva verket bättre då. Eh, og så er det noen sånne små ting som jeg ikke vet eh, enda eh, om jeg er fornøyd med sånn spesifikt et sted hvor jeg vil at det skal komme til et crescendo så klarer jeg ikke helt å kanskje hva som skal skje et emosjonelt crescendo da Det er utrolig mye trøst i å tenke på at eh, la oss bare vete det som er sannhet da at det er cirka 200 revisioner man trenger før man liksom kan er helt i boks ja. Kommer det å bli så bra det? Nej, jag tröstar mig med jag tröstar mig med Grigg Stadevik. Grigg gjorde två hundra versioner. Grigg gjorde två hundra versioner. Tänk du bara eh, sin om det som är Nordic Music Days. Du nämnde att stycket det är er programmerat där. Mm. Um, er det är flera som har lurat på vad som processen där egentligen har varit. Um, Och där har vi haft en uh, programkommitté uh, med representant, representanter från alla de nordiska länderna. Och så har modellen varit så att ingen får lov till att nominera någon från sitt eget land. Mm. Så jag det är er inte jag som har er nominerat det för sig si Så det har också varit en väldigt morsom process på den måten att det blir man tvunget till att 
när man på hvis man är er från Finland så får man huvudansvar för Färöarna och Danmark. Mm. Och lite genom den musiken extra gott. Så blir man det också får man också spredd kunskap på en där känner plötsligt den personen i Finland musiken pulsen i Danmark och Färöarna är er väldigt gott. Mm. En kunskap som hun ellers kanske I en vanlig modell så vill du kanske sitta där för svart sannheter som en kände till från sitt eget land som inte nödvändigtvis alltid är er så uppdaterat. När du började snacka om den måten jag gör det på så blev jag väldigt tänkt att det var väldigt kul. Eh för det där med att man får spredd lite eh, vi sitter ju i ett välv här eh, vi sitter ju i välvet här och har pyntat lite och eh, inemellan så faller ballongerna som jag har fästa i taket ned. Det lager liksom en lyd men det är er lite sån visuell eh, förstörelse men hvor var det jeg var? Jo, at det er en god peng både å få spredt kunskap, men også å slippe den der forsvar, forsvarerollen eh, og man faktisk blir tvunget til å ja, altså, det, får man et, det blir på en måte et steg bak da, og at man, det blir mer objektivt på en måte mm. Kult. det har fungert bra da skal vi gå videre i programmet og introducera vår gjest ja. vi har jo fortalt at vi er her i dag i forbindelse med Cicadas 30-årsjubileum, og da er det veldig hyggelig å ha en cicade på scenen. Kjempestas. Velkommen til... Uh... Tror kanskje vi må ha en cicadelyd igjen? Ja. <tryk> Cicada er jo et av de fremste ensemble for samtidsmusikk her i landet. Startet som duo har senere blitt trio, kvartett og mer til. Og i år fyller de 30 år Og i alle 30 år har de haft Kenneth Carlson som kunstnerisk leder og Christian Eggen som dirigent. Veldig hyggelig å introdusere til scenen Benedik Foss, som er fast bratsist i Cicada, og vært det en god stund? Ja, ti år omtrent. Kult. Mm. Det er en veldig fin tekst i denne jubileumsheftet som dere har laget, hvor du beskriver vad du drev på med for 30 år siden. Ja, det var mye modellim. Mm. Så... <laughs> Det er sikkert litt senskade etter det. Nettopp. Men det dreier på å bygge sånne byggesett, som modell for de og sånne ting. Egentlig du sniffet mm. mye lim. Ja, mm, mm. veldig ofte at jeg glemte å skru på toppen. Så da var det, kom det bare sånn der avgasset av det limet inn på rommet. Mm. <laughs> nettopp, nettopp. Mm. Vi tenkte å starte med at Bendik også får en liten tada. Og hva er, hva er det siste på tadaen med Cicada? Med Cicada så har vi nettopp haft workshops med, med Rolf Wallin for et stykke han skriver for oss som heter Large Bird Mask som handler om fugleutryddelse så det er jo litt sånn der økokrise-vinkling på det da men det skal også ha en del regi så vi har liksom vært nødt til å ha litt tidligere prøver for å venne oss til det her med at vi ja, vi skal stå på et bein og vi skal late som vi er fugler litt forskjellig Og der er det Rolf som står for den regien også? Eller? Nei, Rolf står ikke for regien, han har fått med en uh, regissør til å stå for regien. Ja. Uh, men um, det er jo en utfordring siden vi ikke, vi ikke er vant til å gjøre sånne ting. Så det er bra at vi begynner litt tidlig med det. Så at vi da, inshallah, skal klare å se overbevisende ut som før dem. Og det er en hel aften, så er det ikke det? Det er bare det stykket på konsert? Tror det, og så tror jeg rett og slett at hele, hele kvelden. Ja, den ikke er energisk her for publikum, så da, da sa jeg rett. Ja. Mm. Jeg husker når jeg hørte om det prosjektet første gang at, uh, oj, 
artigt koncept är er cicada det rätta ensemblet för det. Och det är er inte vågt med. Nej, det är sjön inte vad du menar det helt att. Men där er är de teater teatrala aspekterna kan du se si någon hur man där jobbar med ett ensemble som vanligtvis inte gör den typen ting. Nej, så folk är er ju olika som någon har enklare för det än andra då. Och så eh känner mig alltid väldigt väldigt naken hvis jag ska göra något annat än det jag egentligen gör. Men andra tar det bättre. Exakt. Så så till slut så måste man väl bara fördela rollen att någon gör mycket och andra gör mindre så får det se bäst möjligt ut men så kan det ju hända att det bor en liten ful inne i mig också då. Jag vet inte. Det vill ju visa. Mm. Men följer du att regissgreppena, de regissgreppena ger någon till musiken eller kunde lika gärna varit mer vanlig konserthanta eller Jag tror att det är er liksom tänkt som ett sånt där helhetsstycke att en viktig del av viktig del av stycket är er det visuella. Mm. Att det också blir liksom liksom ljudinstallationspräglat över att ljud som flyttar sig runt i rummet. Mm. En del som sceniska track så jag tror det kan bli väldigt väldigt fint. Men akkurat nu är er det ju bara helt på utprövningsstadie sant och vi vi bara prövar oss fram. Men att det är färdigskrivet och regin jobbar så Ja, det tror jag tror att de, de har en klar förmening om vad som ska ske akkurat nu men så er det vi inte på att en del material ska bli klart och så tränger vi liksom lokala bestämmelser för över och sånting mm. så ja mm. men så det var på tadalista så det hade vi någon pröva med mm. men för att gå ett steg tillbaka nu tar vi en liten prat rätt och slett med Bendik om Cicada och livet som musiker <laughs> kan du huska ditt första möte med Cicada var det publikummer eller Ja, det var publikum. Det var det var Cicada duo, alltså Björn och Kenneth. Slagverk och piano som spilt ett eller annat voldsamt starkt och fort och imponerande på parkteatern. För ganska länge sedan. det var en del av det var en del av ett annat upplägg. Jag husker inte akkurat när. Det kan ha varit i 2002, 1 2 3. Ett eller annat ställe så jag husker inte helt vad de spilt, men det tror det var en annan hit. De kunde det väldigt gott i alla fall. Mm. Det är er riktigt rätt upp och spurt om det trängt en bratsch i bandet. Ja, självklart. Nej, men jag hade egentligen lite sånt krokat för jag blev med i Ernst en del år för det där så jag blev liksom sugd in i den här samtidsmusik. Var den lite tidigare så började jag spela med symfonettan en del för sån runt 2000. Men Cicada började jobba i liksom vikar runt runt den tiden där faktiskt 2004-5. Och så blev medlem då i 2009. Jag husker också mitt första möte med Cicada, det vill säga si, jag hade inte kommit på det för idag egentligen och det var inte på konsert för det kan jag inte huska min första konsertmöte med Cicada men jag husker när jag på vidrigone och för jag hade inte skrivit själv så skrev jag uppgave om kvinnliga norska komponister. och då fann jag en platta med Siri Torrisen på sång och Kenneth på piano och det vart som också var en Cicada duo i hinåre dagen. Som gjorde intryck. Vill du se si något mer om hur du blev med? Du glä in i har upptagsbrever. Ja ja ja. Nej nej men så gjorde ju någon projekt och sånt da. så gjorde någon också någon större projekt med kartetten. Mm. Och så ringte jag spurt om jag ville vara med. Och så sa att jag hade ville väl gärna. Och sedan har jag spelat där. Mm. Det var inte nog mer. Det var en väldigt väldigt grej process men jag husker i alla fall att första gången jag skulle finna övningslokalen på Veitvet så rotade jag mig bort och gick till högru i regn och jag prövade att ringa och det hade inte telefonnummer till alla så hade jag inte en sån smarttelefon och sånt det var inte så vanligt då. 
sån eneste jeg hadde Jeg husker ikke hva jeg gjorde Jeg prøvde, jeg prøvde med sånne opplysninger eller sånt, Og så visste det seg at det var jo Seks telefonnummer som var registrert på Odd Handestal Fordi at det var liksom Alle familiens abonnementer Var registrert på han Så jeg ringte og ringte og ringte Og jeg snakket med hele familien hans För att han, han har många barn och alla har telefon och men så gick jag gick jag gick att slut så kommer fram till pröva så runt två timmar sent och söker på det och inte i mitt bästa humör. Nej. Kärpa start. Men så kallar jag ett ensemble som som är er väldigt stabilt i musikermassen. Det är er väldigt lite genomträck. Får liksom gör gör det något med det blir tydligt att man känner varandra gott då. Det är er väldigt jag syns det att er de stora styrkan egentligen med den typen av ensemblestruktur. Alltså Fotsikada är er ju ett repertoarensemble som ska liksom jämta en del verka på olika spelställen och olika sånt så det det att man kan planlägga långsiktigt och att folk prioriterar det. Och att man då liksom sparar ganska mycket tid på instudering olika så det ja så har du sånting som Oslo Symfonietta som också har er mycket fasta med de samma musikerna som går igen men som är er mer ett projektpräglat mm. ensemble liksom. Så då och den sån struktur en sån struktur har helt andra styrka. En helt annan användlighet liksom. Men det är er väldigt lite vi har brukar sig kan här inte det? Ja, det är er inte mycket. Det är er stort sett visst någon eh visst någon ska barn. Ja. ja. <laughs> Hver gang du skal føde. Hver gang du skal føde, så kan du sette en vikar. Mm. Mm. Er det bare fordeler, eller er det noen ulemper med å være tight-knit også? Jeg synes stort sett at det er en veldig bra ting å være. Altså, nu er det jo sånn at vi, vi har ikke noe sånn... Håper ikke da. <laughs> Men altså, det, det, vi kjenner hverandre godt, og vi liker hverandre godt. Mm. Och det är er också så att vi är er samman hela tiden heller. Vi, det är er ju projektbaserat det här. Så man räcker liksom att räcka och savna varandra mellan vart projekt. Det tror jag är er en väldigt väldigt bra ting. Ja. Bland är er ganska långt fram i tid. Har jag känt om Nordic Music Days också att för få det till så är det pröva lägga till och allt lägga till. Ja. Jag vet det. Men också för att alla är väldigt travla. Exakt alla har mycket att göra så att så ska det liksom tillpasses uh, speciellt kork har ju inte särskilt mandat till att förändra pröva till två veckor i förväg. Uh, så att ja, så det är er inte alltid att alla planer eller hela vägen in heller. Mm. Men när du säger att det sparar tid på att vara ett ensemble där känner varandra, är er det är er det på grund av reportage eller? Ja, det är er på grund av det när vi spelar, det när vi spelar reportage men också när vi spelar nytt reportage. Ja. Kan du säga si om vad vad som sker då? Nej, men det är er ju det att vi har uh, vi har jag vet, vet inte det är er ingenting vi har formaliserat men vi har ju liksom arbetsrutiner och um, vi känner varandra gott så vi har liksom samarbetsrutiner som gör att ting går ganska fort då. Och så har vi ju liksom spilt oss gott samman så vi tänker väl ganska likt om puls och ja, vilken musikalsk riktning vi vill gå i slike ting. Mm. Altså man er, det är er mer usagt som ja, alla känner ja, det er en kvalitet med det. Mm. Tror du spelar resikala om 30 år? <laughs> jeg vet ikke om jeg spiller om 30 år Men, uh, men hvis jeg gjør det Så tror jeg det vil være veldig hyggelig Å spille Cicada mm. Jeg vet ikke om jeg lever om 30 år mm. Mistenker det mm. Ser du noen likheter og forskjeller I, I ensemblet de siste ti årene Fra du startet til nå? 
Ja, så det, det har ju varit en viss sån där utskiftningsprocess för att enkelte som alltså Henrik har sig ju eh på fiolinen, Henrik Hanestad och Morten Hanestad. Slutade väl det slutade ganska och då så vi blev då 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 sank ju det det blev folk i min generation som kom in. Karin och Johannes. Johannes är först en gång på cello efter vart Torun. Så det är er klart att det folk men också det är er det för andra kan så mycket för att du har en väldigt sån stark kontinuitet där, ikring så det är er många som fortsätter är er med. Mm. Och det tänker jag är er en väldigt sån styrka att du har det fundamentet. Mm. Att du har en massa sån delta erfarenheter. Ikring men det är er klart att när det kommer nya musiker in så förändrar det ensemblet sig. Alltså det är er nya stämma. Mm. Vad tänker du du har bidrat med en ensemble? Dårlig humor. Det tror jeg ikke var noe av det fra før. Ja, for det er ikke ingenting av det fra før. Så at, mm. Vi tenkte at vi skulle begynne med et nytt segment i podcasten som heter Takt og tone for komponister. Vi synes ofte å observere at her finns det en del å jobbe med for oss selv og våre kollegor. Så vi tänkte at du skulle få gleden av å åpne denne nye spalten. Du er verden. Hvis det er én ting du skal si til norske komponister der ute om hvordan de skal jobbe med musikere, hva er det? Nå vil jeg bare ta informasjon for lytterne si at jeg sitter midt i blant noen komponister. Som ser hardt på deg. Ja, som ser hardt på meg, så jeg vil være litt forsiktig. Nei da. Men det jeg vil si til komponister er først og fremst at bare ikke være redd for å si tydelig hva det er du ønsker. Ikke sant? Og hvis du merker at jeg trener deg på feil spor, altså at så är er det absolut lov att se si att nej men det var inte det jag ment. Och visst det är er en annan notationsting att någon menar att ja men du har varför har du noterat det sån så kan man ju bara säga si att ja men då var det inte det jag ment då kan jag notera det annorlunda en annan gång. Men det är er faktiskt inte det jag önskar. Det är er väl mitt främste råd. Men du syns det blandar sig för lite in i Ja, det gör det. Ehm och det är eller så syns jag liksom att det Det synes jo det er spennende å treffe forskjellige mennesker og komponister er jo også mennesker Faktisk. så de skal jo få lov til å være forskjellige ja. og det er at uh, noen er veldig komfortabel med en sånn der samarbeids eller sånn der prosess med å liksom øve nettverk andre er mindre og det må jo vi også som musikere ta høyde for mm. det finnes jo det ble nevnt her før vi begynte at så takt og tone for musikere kan jo også være en ting å snakke om mm. Der bør du kanskje, eller der føles det naturlig å spørre om det, om du ser forskjell på, altså Cicada er jo selvklart et ensemble for ny musik mm-hmm. um, og jobber vel fortrinsivis med komponister som lever mm-hmm. som et lag er. som er levende mennesker som kan blande sig inn og være til stede som komponist så virker det i hvert fall som at det kan være tidvis ganske stor forskjell på de ensemblene som, som nettopp er vant til sånne levende mm-hmm. komponister og de som ikke Er det? Ja, men det er jo en forandring der også, for at min første, altså min første jobb var i Oslo Flamnin, mm. og når det første jeg gjorde der var Ultima med da Charino var i Oslo, mm. og det, det var kan ikke ha været nogen oplevelse for han, og det var ikke noget specielt for orkester heller tror jeg, men men bare det så gennem en del sådan generationsudskiftninger og vad folk har blivit vant till och det att kompetensen med nya spelteknikerna ny musik och det att har spredt sig mycket mer nu än vad som var tillfälle bara för 15 år sedan mm. Så vill han inte uppleva det samma idag, ikring sant? Så att bara sånt sånt det som 
i Oslo konserter så har er det där förändrats väldigt löp på de sista 15-20 åren. Mm. Det är er också intressant det alltså det, det miljöet då som ensemblen som Cicada eh, har har existerat vid sidan av alltså för för 30 år sedan när man bynte var det ju var ju kompetensen ända lägre. Han du ser att det har skett väldigt mycket de sista 10 15. Ja. <laughs> ja, men inte på musikerna men på kompetensen på samtidsmusiken. Ja, 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 ja. Mm. Nej, men det det klart det. Alltså det det var inte så lika mycket spridning där på det och det det var heller inte det kan ikke ha varit lika stor uppmärksamhet runt på högskolan och så att det är er det som är er väldigt sån kult musikada då att det var liksom en del av en sån tidig generation men nästan en sån aktivistisk mm. infallsvinkel till mm. att det här skulle ha spilles liksom och att man skulle ha överbevis miljöer och sen runt att det här är er musik som är er värt att spela. Ja, men följer du att den aktivismen av den är er det nog igen av den? Klarar man hålla den i live i 30 år? Ja, så det estetiken och den tar ju stadig nya riktningar liksom, ikvant så att du har ju hela tiden en sån brytning inne i fältet och sån här men nu vill vi göra sån och vi vill göra slik liksom, ikvant så att du har olika riktningar tvärt men alltså selve sjangeren har jo blitt mer etablert det er ikke lenger et sjokk at det finns en Ultima festival liksom, ikke sant det, ja, det, det er, den har nok blitt en del av mainstreamen mye mer enn før men man, det er både bra og dårlig egentlig mm, mm. det er klart at man mister jo noe på veien til at ting blir institusjonalisert ja. <laughs> men um, man vinner jo kanskje etter annet men det går fremover mot fremtiden helt til uh, jorden kollapser og vi alle døde. Ja, 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 helt til vi alle sammen smelter så ja. Det, ja. Mm. Uka seksotiske Vi pleier jo å fortelle historier om eksotiske ting som har er skjedd på jobben nylig og denne gangen tenkte vi at vi kunne høre med Bendik om hans store eksotiske opplevelse mest eksotiske opplevelse med sikada eller tilsvarende jobbing uh, ja, det är er ju en cykada historia men det är er i vart fall en Oslo symfonietta historia för att uh, det var då symfonietten spelat konsert på Venezia Biennale i 2009 väl. Och um, vi um, då var det en italiensk komponist som ska slippa få namnet sitt nämnt här som hade skrivit beställningsverk till festivalen. Och det var voldsomme grejer och det var massa noter och det var man drev på slå på en stor trumme och det var det, det, det var det var otroligt starka känslor i gång i det här stycket. Och vi skulle inte vara det hett. Men men i vart fall så var det, det en ting som var väldigt speciellt med det var att det var sån enorma ritardando så det exakt där och sagt där och det gick liksom ner till så så många slag i minuten så Til slutt så var han nede i null slag i minutet Og det stod fortsatt at det skulle gå sakte her Så det han hadde gjort var jo Å konstruere et svart hull Ikke sant? Altså, hvis det stykket blev realisert Så hadde han egentlig laget en slags undergangsmaskin sant, Som gjorde at hele verden ville ha blitt sugd opp i det her stykket Og det var Vi ble klart liksom å få en slags fasong på det Og vi spilte Og så blev festivalen veldig sure For at de sa at ja men uh, så på komponisten som var har du gjort du skulle ha skrivit stycke som vart i uh, 10 minuter och det här vart ju i 25. Nej, de spelade allt för sakte sa han. <laughs> och då är det bortsett för att det stycke inte realiserbart innanför normal temporal uh, temporal begrepp liksom temporal verklighet så gjorde Christian en uträkning av vad de metronotalen faktiskt betydde. Och sa att jag hade 
Hvis vi ser bort fra tempo null og forbi, så ville det uansett ta tre kvarter og fremføre det her. Det var det siste vi hørte fra han. Ja, det var det mest eksotiske jeg opplevde, kanskje. Takk. Da sier vi tusen takk til Bendik Foss for å stille sporty opp som intervjuobjekt hos seg alle. Ja, veldig bra. Ukas feministiske. En veldig kjapp ting på Ukas feministiske er jo å bare gratulere alle kvinner med dagen. Det er mensen dagen i dag. Så gratulerer til alle kvinner som har mensen, kommer til å få mensen, eller ikke har den. Når vi ble invitert her i dag, så er det jo naturlig å ta en titt på Cicadas forhold til kjønnsbalanse i programmering og ensemble. Og vi har jo oppdaget at vi har med et mannetungt ensemble med mannetung programmering å gjøre. Vi telte komponister som er bestilt i umlevelser og fremover, og da fant vi tre damer og 16 menn, så det er 15 prosent. Det er omtrent akkurat... Det er litt under, faktisk, andelen kvinner i Norsk Komponistforening. Så der synes vi det er et forbedringspotensial. Så derfor har vi rett og slett med oss en gave til Cicada. Vår gave til dere er en liten forundringspakke. Cecilie kanskje kan komme frem og ta imot den. Oppi her er det navn på alle kvinnelige medlemmer i Norsk Komponistforening. Og highlights av kvinnelige komponister fra Norden. Så det vi håper på da, er at neste gang dere trenger et navn til å bestille, eller programmere, eller undre dere over, så stikker dere handen oppi der, og så undersøker dere litt grann. Se om det er noe for dere. Hva har vi lært denne uka da? Jeg snakket jo litt om det i sted. Jeg har vært på fleien hver og fått nye perspektiver i livet. Og det er jo litt sånn at det prosjektet der oppe handler mye om økokrise, klimakrise, alle disse tingene. Men altså, disse tingene tenker man jo at man kjenner litt til da. Plast i val, men i tillegg til disse store tingene, så er det så mange sånne små ting som er oppriktig krise, for eksempel på fleien hver da, hvor det er masse trøbbel med flystøy, det er jo masse jaga fly der oppe, har jo vært i mange, mange år, men som forstyrrer, og som flyr lavt, og som forstyrrer i hekkesesongen for ærfugl og annet fugleliv på øyene rundt der. Det er en ting som de lokale er opptatt av, og en annen ting er sportsfiske, eller turistfiske, egentlig, som begynner å ligne mer og mer på sånn trofejakt som man har ellers på gaup og sånn i Norge da at man liksom fisker og hiver det ut igjen fordi man skal egentlig bare ha en stor fisk man fisker ikke for å man fisker ikke for å som matauk for å finne liksom det perfekte trofeet til det perfekte bildet så det ting som jeg ikke tenker så mye på når jeg går rundt på Eidsvoll og sysler med festival, men alltid bra å få nye perspektiver. Du er jo vant til litt flystøy på Eidsvoll, da. Ja, det er flystøy på Eidsvoll, men ikke så mye jagerfly. Er det noen spørsmål fra salen når vi sitter her? 
Det var det spørsmål. Da må du komme løpende. <laughs> ja, nå. Jo, det jeg lurte litt på, dere snakket jo om kvinner um, og kvinner i musikbransjen generelt. Um, jeg lurte litt på om dere har noen tanker rundt hvordan man kan få kvinner opp og frem. Rett og slett. Åh, det har vi så mange tanker om. <laughs> Um, nei, det er et stort og, det er ikke et vanskelig spørsmål men det er stort og mangefacettert mm. uh, og det kommer jo også an på vad som er i SIG og hvor det er men uh, akkurat for, for oss innen kompositionsmiljøet så handler det om sånne enkle ting som det vi akkurat gjorde nå og gjøre andre oppmerksom på at det finnes gode folk der ute kanskje man skal lete litt til når man sitter og drodler um, Och där är er det ju sån att alla borde läsa den boken till Helene Uri som heter Vem sa vad? Ja, du husker sånting. Vem sa vad? För där snackar hon bland annat om det att uh, män skriver biografier om män och kvinnor skriver biografier om kvinnor och män och hvis man täller hur mycket kvinnor och män snackar i en församling så tror man att det är er 50-50 när gutarna har snackat 70 % av tiden. Så der er det noen enkle regler, ikke regler, men enkle oppfordringer, særlig for damer, men også for menn selvfølgelig. Når man er i en samtale, og så kan man si, som Therese sa, gi hverandre kred i, I, I samtalen. Når man blir spurt om å anbefale folk, også komme på å anbefale damer. Få gutta med på det der også. Og så ikke være redd for sånne arenaer hvor Nå har jeg lyst til å si noe som ikke heter kvotering. En sånn arena hvor, hvor det er fokus på at man skal ha likestilling eller pushe frem damer eller sånt. Bare ta de sjansene man får da. Ikke be om unnskyldning for det. Har du noe til for deg? Nei, men, uh, nei, men ja. Nei. Uh, tenker alltid at det er likestillingsprosjektet eller dette med å, å prøve å få en jevnere representation også er et gode for mennene i det miljø det er snakk om. Det, det, det er ganske ofte sånn at for det første er det jo mer spennende for alle, jo mer variert man klarer å lage liksom, en pool man bruker av, av mennesker. Og det, når det er for eksempel en, et mannsdominert miljø, så er det veldig ofte liksom, det er ikke hele spekter av menn heller, det er liksom en type man som som är er det vanliga och som man fortsätter att välja för det är er det man tror eller det är er det man liker eller det är er det man vet att man känner det. Så det handlar ju mer om att utvidga paletten på många måter. Mm. Där och kan anbefalla Peter Minwell som är er festivalchef i Borealis hade akkurat en artikel eller kronik kronik i var det i Bergens Tidende? Det var i Bergens Tidende. Var det idag igår? Idag. Ah. Det spiller ikke noen sånn rolle siden i dag ikke er i dag når vi kommer ned med den bånden. Men, Filosofisk. Men vi kan anbefale kronikken til Peter Minnevel i Bergens Tidene. Han er filosofsjef mm-hmm. i Borealis, og han skriver om det her... Og selvfølgelig legger lenk på siden vår. Det kommer. Han sier det her om, eller går i rette med det argumentet om at ja, men vi tenker ikke på kjønn når vi programmerer, vi tenker bare kvalitet. Eh, som går på hvordan på måte, går in i noe av det du sa nå da, med at jo, også det som man ofte sier at nei, hvis vi skal begynne å programmere jenter mer enn så gjør vi jo alle en bjørntjeneste hvis det ikke er god nok 
men vår idé om kvalitet är er också mejsla ut av nettop den idén om vad som är er riktigt lön var tid och det också handlar om att det är er en typ av man och inte liksom hela mangfaldet. Så är er, mangfaldet. Man mangfaldet. Alltså är er, liksom alla de små tingen man kan göra privat och var för sig hela tiden. Eh och så pusha systemet. Telle är er en väldigt enkel ting och bara påpeka det. Vi blir väldigt glada för tillbakemeldinger. Send oss gärna e-post till kompodistna@gmail.com eller ta kontakt på Twitter där vi är er @kompodistna. Jag är er @bentelt. Jag är er TB Ulvo eller där kan ta kontakt med oss på Facebook där vi är er på Sia Kompodistna då. Och så blir vi otroligt glada för alla som lägger in stjärnor och anmälningar i iTunes eller där var du är på podcast för det hjälper andra att finna podden och hjälper oss upp över på listan. Det var det vi hade för idag. Så nu har jag lust att säga si det, men jag måste först säga si tusen tack till vårt fantastiska publikum. Och tack till Sikada för invitationen. Yes. Gir du jag inte på blanke möcka för? Är er det 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 är? Gir jag på? Nu heter det i alla fall. Ärre möcka är det? Blanke möcka, blanke mässingen.